0: Ouça agora uma palavra de atitude, com o pastor Josué Valandro Júnior. Mas hoje nós vamos falar sobre os princípios que ele nos doa. Quais são os princípios que o grande doador, ele entrega em nossas mãos. 1 Coríntios 2,16 diz assim, Quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo. Nós, porém, temos a mente de Cristo repete comigo, nós temos a mente de Cristo, quando Cristo entra na nossa vida, quando Cristo entra no nosso coração, a gente o recebe como o Senhor da nossa história, o que acontece? Ele começa a dominar a nossa mente, e você começa agora a ter pensamentos diferenciados, você começa agora a enxergar as coisas de uma forma diferenciada, você agora começa a agir de forma diferenciada, você não se vê mais o mesmo, uma coisa que estava muito prazer, já não dá mais, te dá vergonha, uma coisa que você fazia assim, era tranquilo, agora é difícil para você, você não quer mais fazer aquilo, você não se sente mais à vontade de fazer aquilo, meus amados irmãos, o grande doador, ele doa da sua mente, dos seus princípios, dos seus valores para a gente, e muita gente está na igreja, mas não toma posse disso. Ele continua lutando para agir da maneira que ele sempre agiu. Falar da maneira que ele sempre falou. Ele não tenta perceber o que Deus está falando com ele, o que Deus está dizendo para ele, o que Deus está fazendo na vida dele. Ele não tenta entender aonde Deus está agindo na minha vida sobre isso que eu estou lidando agora. A vida na terra além de não ser fácil, ela pode ser muito confusa, sim ou não? A gente entra num problema assim, do nada, uma amiga faz um comentário contigo, você ouvindo aquele bando de coisa, faz um comentário, aquele comentário alguém ouviu, ou alguém conta para alguém, daqui a pouco está alguém te ligando, porque você falou isso de mim? Daqui a pouco você está com uma confusão na sua conta, uma pessoa falou duas horas no seu ouvido, você falou uma frase, essa uma frase estragou o seu relacionamento com alguém, a vida é confusa, por isso nós precisamos de quê? De valores de Deus, para que possamos direcionar e proteger a nossa vida, quando Deus dá a mente dele para a gente, não é para proibir a gente de curtir a vida, quando Deus dá a mente de Cristo para a gente, não é para a gente agora, agora. não posso mais fazer as coisas que eu gostaria, não posso curtir do jeito que eu gostaria, não, quando Ele dá a mente de Cristo para a gente, é para nos proteger, é para a gente não se arrebentar, é para a gente não se dar mal, é para a gente não escolher o que não devia escolher, é para a gente não viver a vida de uma maneira que não vai valer a pena, depois de entender que o grande doador nos deu o sentido para viver, nós vamos aprender nessa semana, que Ele nos deu também valores, que nos protege, e hoje, eu quero pensar com você, que valores são esses? Que valores são esses que protegem a gente? Que valores são esses que vão fazer com que a nossa vida avance? Os valores de Deus, são a bússola para a nossa vida, a bússola porque sem bússola, no meio de uma floresta, as árvores altas, você não sabe se está indo para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste, você pensa que está saindo da, da floresta, está indo para mais para o meio ainda, sem bússola no meio do mar, para um lado do mar, para o outro mar, 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 para que lado eu acho terra, eu acho vida, eu acho água, sem os valores de Deus, nós não temos uma direção e a gente faz escolhas equivocadas e a gente joga fora presentes de Deus, a gente joga fora oportunidades de Deus, a gente joga fora ideias de negócios ideias profissionais ideias familiares ideias para reconstrução de relacionamentos que Deus está nos dando por isso, nós vamos ver hoje sete presentes de Deus para as nossas vidas Sete valores de Deus para as nossas vidas. Qual é o primeiro? O primeiro princípio que o grande doador dá para a gente, anota aí, é de viver a sabedoria do alto na terra. Sabedoria do alto na terra. Tiago 1,5 diz, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá, Livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Deus dá a sabedoria livremente, não há obstáculos para Deus te dar sabedoria, para saber lidar com um momento difícil, tenebroso, angustiante, de uma dúvida cruel, atroz na sua vida. Deus tem livre livre acesso a você, e Deus quer falar com você, agora sabe qual é o detalhe? O detalhe, é que muita gente acha, que a vida é feita de cálculos, de algoritmos, que a vida é feita de operações físicas, e químicas, e matemáticas, o mundo em que vivemos é lógico, mas o mundo em que vivemos também é espiritual, o cara faz um planejamento estratégico, uma empresa, o cara faz um planejamento todo para reconquistar a mulher, o outro faz um planejamento para poder educar o filho, planejou tudo, escreveu tudo, pontuou tudo, e ele acha que essa lógica é suficiente, não é, porque cada vida tem um espírito, e o mundo não é só material, ele é espiritual, quando você vê uma pessoa, por exemplo, eu já, eu, eu já fui assim maltratado por uma pessoa, quando eu trabalhava numa empresa, e a pessoa tinha uma repulsa comigo, uma repulsa, eu não entendi aquilo, aí um, um dia eu fui entender, aquela pessoa, ela tinha muito envolvimento com bruxaria, mas aí, eu fui dando amor, fui dando carinho, e depois aquela pessoa, começou a me tratar com carinho, mesmo tendo as bruxarias dela, porque o amor sempre vence o ódio, o amor sempre vence, e aí, depois, aquela relação se tornou uma relação muito legal, muito boa, muito tranquila, ele continua ainda tendo as bruxarias, ele continuava, mas havia uma afinidade comigo, que eu espero que agora já tenha se convertido, eu não sei se nunca mais tive contato, queridos irmãos, nosso grande Deus, o Criador do mundo físico e espiritual, criou também a capacidade para o desenvolvimento da ciência humana e da mesma forma da sabedoria espiritual, você não pode tomar decisões na sua vida afetiva, profissional, na sua vida do dia a dia, no conselho de um filho, simplesmente porque você tem experiência de vida, simplesmente porque você é inteligente, simplesmente porque você fez um curso, não é suficiente, espiritualmente que está envolvido, o camarada vai casar com a moça a moça é linda nossa a família é boa ela faz uma faculdade maravilhosa tudo, mas espiritualmente ela está em frangalhos ela é uma pessoa cética em relação às coisas de Deus ela é uma pessoa assim que acredita nas maiores imoralidades da terra ela acha normal um monte de coisa que a mídia vendeu para ela, você casa com essa mulher você vai sofrer o resto da vida mas ela era linda Primeiro colocada na faculdade de medicina, o pai dela um cara empreendedor, uma família é, próspera, tudo bonito, só que o coração dela é estragado, os valores dela não são espirituais, e, e, e você vai e casa com essa mulher, ela vai criar seus filhos, acreditando em tudo que o mundo diz. E você vai se frustrar. Então eu preciso ter uma leitura espiritual das coisas, você vai fechar um negócio com camarada, vai fechar um negócio, querido, não é só um negócio, tem algo espiritual naquela vida, tem algo espiritual na sua vida, tem algo espiritual no que vocês estão fazendo, a gente precisa entender isso, o mundo também é um mundo espiritual, o Immanuel Kant vai dizer, ciência é conhecimento organizado, sabedoria é vida organizada, sabedoria é vida organizada, você já viu que tem gente, que é uma máquina para ganhar dinheiro, e o cara ganha um dinheirão assim, mas dinheiro mesmo, o cara pega, puff, ganha dinheiro, mas meu querido, do mesmo jeito que ele é uma fera para ganhar dinheiro, ele é uma fera para gastar dinheiro, ele consegue botar no bolso, no mês, 100 mil reais, mas querido, ele consegue, no mês, gastar 150 mil reais, e é fácil, hein? não pense que é difícil, você que ganha mil reais, basta ele comprar um carro de quatrocentos mil, que ele deu cem mil reais, ainda está endividado em 300 é muito fácil, a gente, fazer uma besteira na vida, quem recebe a dádiva da sabedoria, sabe que seu futuro pertence somente a Deus, por isso toma decisões certas, espera nele, espera nele, descansa nele, um empresário falou para mim, ontem, pastor, eu não tenho ansiedade para tomar uma decisão de negócio, eu acredito naquilo, é, o que é meu vem para mim, Deus traz, ele é um empresário bem sucedido, ele sabe ganhar dinheiro, falou, eu não tenho ansiedade, agora tem, tem gente que vai comprar um negócio de uma bicicleta, e fica na ansiedade, a bicicleta vale 100 reais, ele vai pagar 150, e é tão ansioso, que ela fala assim, oh, ele quer muito, oh, ele quer muito, então, ansiedade, irmão, confie em Deus, faz a sua proposta nas coisas, e tenha paz no coração, deixa Deus fluir, se é teu, vem para você, roda, 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 quando aquela casa do Rio Mar, o dono não queria alugar para a gente, eu quis alugar aquela casa que a gente já devolveu. Aquela casa, não a, a nossa sede lá do Rio Mar. O centro de convenções, a casa. Eu só orei, Deus olha. Eu queria aquela casa que ela é importante. Ela foi importantíssima para a gente. Ela foi fundamental. Um belo dia, telefone toca. O senhor ainda quer, pastor? É que a pessoa estava alugando, deu para trás aqui. E a gente usou aquela casa e ela foi fundamental, meus amados irmãos, deixa eu falar uma coisa para você, você tem que aprender a confiar em Deus, ter sabedoria, de dar os passos certos, e esperar no Senhor a resposta, pare de furar o bloqueio da ação de Deus, e resolver as coisas do seu jeito, você não sabe o que está por detrás da porta, você arromba a porta, e do lado de lá, tem gás letal, e você entra e ó morre, Deus sabe que está atrás das portas que você quer abrir, e se ela está lacrada ainda, e você está buscando a Deus, está buscando a sabedoria de Deus, irmão, deixa a porta, e olha para os lados, se não tem outra porta, que pode ser melhor, uma pessoa, sentava sempre com sua amiga no culto, sua amiga era uma daquelas pessoas dominadoras, dominadoras, Aquelas pessoas que botam defeito em tudo. Hoje, então, que o pastor orou para o político, meu Deus, a orelha da outra ficou quente. Sabe o que aconteceu? A dominadora é aquela pessoa que critica todo mundo para dizer assim, bom sou eu. Todo mundo que critica todo mundo é porque ele, ele tem problema de, de, de caráter e também de autoestima. Que quando eu falo mal todo mundo, está querendo dizer que eu sou melhor que os outros. Na verdade, é essa. Então, essa pessoa ficou falando, 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 a que ficou falando, continuou na igreja, a que ouviu aquele bando de coisa, uma hora você abonheceu por causa de um, um chiclete que alguém jogou no chão, uma besteira qualquer, saiu da igreja, ah, mas foi para outra igreja, não, foi para o mundo, você tem que ter sabedoria para escutar as coisas até na sua igreja, porque a igreja está aberta, entra todo tipo de gente, e tem gente que vem, sabe que ele fala muito mal das pessoas? Talvez também, porque ele é muito machucado, tem gente que está me ouvindo aqui, que você foi muito ferido, eu sei como é que foi, você ouviu muita porcaria na sua cara, o seu marido te rejeitou, eu sei disso, na sua família todo mundo prosperou mais, e você se sente o pior, o pato feio da família, a ovelha negra da família, você só escuta aquela música da Rita Lee, ovelha negra da família, e aí você vem com as suas frustrações, e você não consegue lidar com isso, e infelizmente você descarrega às vezes, irmão a gente tem amor suficiente para receber você aqui, fica tranquilo, só não temos concordância para te dar, nós queremos que você melhore, porque Deus quer te usar, Deus quer te usar, e Deus não vai usar rancoroso, murmurador, fofoqueiro e, 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 e gente de intriga, não vai, não vai Deus quer te melhorar da sabedoria dele para você agir e enquanto você for um murmurador um acusador, um crítico voraz, você não melhora ninguém que você acusou, porque você não falou uma pessoa é desonesto, você falou por trás e você não melhora, porque cada vez que eu falo mal de alguém, eu falei de uma coisa ruim eu vou acumulando para mim não pensa que tudo que eu jogo fora vai, vai tudo para fora, alguma coisa fica, se eu meter a mão aqui, ó no esterco de vaca, para jogar em alguém, eu posso acertar em alguém, mas a minha mão ficou suja, quem está recebendo isso? você já perdeu algo por falta de sabedoria irmão? já perdeu amizade por falta de sabedoria, já perdeu um dinheiro por falta de sabedoria, já perdeu uma oportunidade no ministério por falta de sabedoria, já perdeu paz no coração por falta de sabedoria, já perdeu alguma coisa, então hoje eu queria dizer, Deus te dá sabedoria, então peça para Deus, Deus, eu quero a tua sabedoria, eu quero aprender a te ouvir, eu quero Senhor te ouvir, me usa Deus, segunda coisa, segundo valor que Deus nos dá, de desfrutar da intimidade divina entre os homens, gente, coisa maravilhosa, de desfrutar de intimidade com Ele, olha que coisa linda, o Deus Todo-Poderoso, Ele quer ser íntimo do Josué, quer ser íntimo do José, quer ser íntimo da Maria, quer ser íntimo do Pedro, da Patrícia, do Antônio, do Marcelo, da Carla, irmãos, olha João 10,14, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas... Me conhece. Como é que a gente tem intimidade? Intimidade é desenvolvida a partir de uma palavra chamada confiança. Eu não dou intimidade para a minha vida uma pessoa que eu não confio, sim ou não? Eu vou chamar para a minha casa, falar, olha, eu e Bianca, a gente está com uma dificuldade aqui e tal, e pá, uma pessoa que eu não confio. Você faz isso? Porque tem gente que conta a vida dele para todo mundo, né? Tem gente com potencial... <risos> incrível, não, você vai contar a sua vida, para uma pessoa que há, na relação confiança, o grande doador, ele quer que você tenha tanta confiança nele, mas ele também quer confiar em você, ele quer ver no seu coração, uma vontade de servi-lo de verdade, porque tem gente que fala assim, se o meu aplicativo der certo, e eu ficar milionário, para abençoar muito o reino de Deus, mentira, mentira, você só quer o dinheiro do aplicativo, não, porque se Deus me abençoar e sair, pastor, aquela ação da justiça, olha, o reino de Deus vai crescer, Ih, nada, não vai dar nenhum dízimo, nada, não vai dar nada, é conversa, é gogó, -go. é gogó, -go no fundo, no fundo, essa pessoa, ela não foi realmente transformada, o seu coração, não é apaixonado por Deus, mas quando Deus vê um coração apaixonado por Ele, Ele fala assim, meu Deus, o que eu fizer nessa vida, prospera o meu nome, o que você, você pode me enganar, você acha que você engana Deus? você acha que Deus não sabe o que vai no teu coração de verdade? você acha que Deus não sabe o quanto você é apaixonado por Ele ou não é? ele disse, eu sou um bom pastor, conheço minhas ovelhas, mas ele disse também, elas me conhecem, eu posso confiar nelas, porque elas me confiam em mim, intimidade é confiança, Deus precisa confiar os projetos dele a você, Deus precisa confiar os sonhos dele a você, e Deus está olhando para você dizendo, posso confiar em você, você quer realmente mudança, você tem defeitos, eu sei seus defeitos, mas você está imbuído de melhorar nisso, você realmente quer Queridos irmãos, que coisa extraordinária, Deus confia tanto no ser humano, a ponto de lhe dar a possibilidade de intimidade com Ele. João 15,15, 15, já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz, em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo que ouvi de meu pai, eu lhes tornei conhecido, João 15,15, 15, Jesus falando, eu vou chamar vocês de amigos. Coisa legal. Amigo. Não vou nem chamar de servo não. Servo, escravo, funcionário, empregado, não. Eu vou chamar vocês de amigos. Deus, que intimidade. Agora, hoje nós cantamos aqui. Eu não sou mais escravo do medo. Sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu não sou escravo do medo, eu sou filho de Deus, quando eu declaro isso, eu boto um louvor desse, eu vou repetindo isso, eu vou cantando, eu vou aplicando fé, então eu potencializo a minha intimidade com Deus, eu preciso disso e você? Nós precisamos desenvolver intimidade com Deus, ter prazer de ficar diante de Deus, Ah, deixa eu ler a Bíblia rapidinho, que eu estou doido para ir lá para o futebol, deixa eu ler a Bíblia rapidinho, onde que começa a novela, deixa eu botar já no canal da novela, botar no mute, para ficar sem barulho, mas já eu vendo a novela ali, Senhor, também. mesmo, outra quase, se eu ler rapidinho, acaba esse capítulo, oh meu Deus, acaba logo, capítulo grande, já lê a Bíblia assim, chateado, como tem intimidade com Deus, se eu não falar assim, que se dane o velho Chico, se dane, o sol nascente, é nascente é isso mesmo? é isso mesmo? tá sabendo né irmão? está sabendo né, estão acompanhando, meus amados, o problema é que nem todos estão buscando essa intimidade, em Deus, você vence a batalha nele, antes do dia da batalha, a tua intimidade com Deus, faz você ter as armas todas, a mira certa antes do inimigo chegar, quando ele chega, já está ó, e ele entra pela porta onde a sua arma está apontada, quando ele entra, spum! Deus quer que você vença suas batalhas, aos pés dele, não é na sala de reunião, não é na sala do terapeuta, tudo isso é bom, nada contra, Deus quer que você vença suas batalhas, aos pés dele, não é lá no, na conciliação jurídica, lá eu vou também, mas eu vim isso aqui, ó. eu e Deus, é no meu quarto de guerra, mas muita gente ainda não entendeu isso, terceiro lugar, Deus deu mais um valor para a gente, de receber e repartir o perdão do céu, o céu é o ambiente do perdão, quem não dá perdão não pode ir para o céu, pastor, por que, que o céu é o ambiente do perdão? Ah, porque o homem pecou, e Deus mandou o filho dele para cá para perdoar pecado, então o céu é o ambiente do perdão, o céu gira em torno do perdão, o grande projeto do céu foi perdoar você, para você viver com Deus eternamente, se você não tem o um coração perdoador, como habitar o céu do perdão? Você vai ser um peixe fora d'água. Olha o que diz a Bíblia, Hebreus 10, 17, dos seus pecados e iniquidades, não me lembrarei mais, olha o que Deus fala, dos seus pecados e iniquidades, o quê? Não me lembrarei, eu não vou lembrar mais, Deus esquece o teu pecado, e você lembra o pecado da tua avó, da tua mãe, do teu pai, do teu marido, da tua esposa, todo dia, não é justo perdoa, não dá para avançar, com a bola de ferro, do desejo de vingança na perna, essa bola está pesada demais, o perdão corta a corrente da bola de ferro, e você corre na vida, você avança, você pode até pegar o outro no colo, você está forte, você pode até ajudar o outro que fraquejou, por quê? porque o perdão é essa força monstruosa, inacreditável, que restaura o nosso caminho, a nossa esperança, o perdão é esperança, porque quando eu perdoa eu tenho esperança, de que aquele erro não vai acontecer de novo, perdão é esperança, meus amados irmãos, o Martin Luther King disse, o perdão não é um ato ocasional, é uma atitude permanente, perdão, é uma atitude permanente, não é um momento, não é um evento, eu te perdoa, hein, mas semana que vem não, perdão, é um ato permanente, será que você tem perdoado? sabe de uma coisa, um monte de gente que vive preso em erros e culpas, porque ele mesmo não se perdoa, Deus queria um ministério lindo para você, Deus queria que você abrisse uma célula, ia te dar uma alegria do pastorado, você ia se tornar pastor e pastora, você ia viver coisas lindas, Deus queria prosperar os seus negócios, Deus queria fazer dos seus filhos, grandes conquistadores, mas você não se perdoa, você quer ser melhor que Deus, Ele te perdoa, mas você não se perdoa, você se cobra mais do que Deus te cobra, não é justo, não é justo, jogue fora a sua culpa, pastor, mas eu, eu vivi na imoralidade, Pastor, eu fui travesti, pastor, eu fui mentirosa, pastor, eu fui prostituta, pastor, eu fui assassino. Irmão, eu queria que você acreditasse num perdão incondicional de Deus para um coração verdadeiramente arrependido. Se o coração é verdadeiramente arrependido, há perdão total. Os homens, não, vai ter justiça, vai ter lá, vai para a cadeia, mas Deus permite que fique na cadeia um homem já absolvido não pela lei dos homens, mas pela lei do céu ele pode falar assim, mas eu fui absolvido, como assim o juiz não falou nada o juiz não falou, mas o juizão falou Jesus quer que você tire essas pedras pesadas do seu caminho agora é a boa notícia é que Deus não somente te perdoa de tudo mas ele também tem expectativa que a partir do perdão, você seja algo ainda melhor do que era antes daquilo que te motivou a pedir perdão, eu nunca saio de um perdão, apenas eu estava nesse nível, o, per, o erro trouxe para cá, o perdão trouxe para cá, não, sempre quando você errou e você caiu, quando Deus te dá o perdão, a expectativa dEle é que você seja melhor do que antes, porque quem mais tem prazer com outra pessoa do que alguém que foi muito perdoado? Quem mais tem gratidão do que quem muito recebeu? Se eu falei e eu recebi o perdão, Deus quer que agora eu seja desse nível, top, top, melhor que outrora, aonde você foi envergonhado, aonde você falhou, aonde você disse que não era para ter dito, Deus quer que agora você seja honrado, em quarto lugar, Deus nos dá mais um valor, que é de experimentar a sua graça agora, Efésios 4, 7, e a cada um de nós foi concedida a graça, Charles Spurgeon, um grande evangelista, disse, pecado e inferno estão casados, Anuncia que o arrependimento pela graça anuncie o divórcio, vou falar de novo, pecado e inferno estão casados, a não ser que o arrependimento e a graça anunciem o divórcio, a graça de Deus faz com que todo o mal da nossa vida seja liberado, a graça de Deus faz com que todos os planos de Deus sobre a nossa vida sejam restaurados. A graça de Deus faz com que tudo que Deus realizou para alguém que nunca pisou na bola, esteja agora como pauta do dia. Eu fiz uma definição de graça aqui. E eu escrevi assim. Graça é um sentimento de filiação de Deus tão forte, que nem o que fiz, que não deveria ter feito, nem o que não fiz, que deveria ter feito, nem o pecado que cometi, nem as lutas mais vorazes diante de mim, arrancam de mim, a paz, a esperança, e o amor, para viver, cada momento à minha frente, vou repetir, a graça é um sentimento de filiação de Deus, tão forte, que nem o que fiz que não deveria ter feito, nem o que não fiz que deveria ter feito, nem o pecado que cometi, nem as lutas mais vorazes, vorazes diante de mim, arrancam de mim a paz, a esperança, e o amor, para viver cada momento à minha frente, a graça é a reinicialização do sistema da minha vida, contra o Altidel antigamente A graça me reconfigura para ser feliz A graça me reconfigura, mas eu estou com 80 anos. Só erro, só derrota. A graça para você com 80 anos falar assim: "Meu Deus, de 80 aos 90 eu vou fazer o que eu não fiz em 80." De 80 aos 90 eu vou viver, eu vou ensinar, eu vou abençoar o que não fiz de 0 a 80. Em 10 anos eu vou fazer o que toda a minha vida eu poderia ter feito. Eu consigo, porque a graça está comigo. Quem recebe isso, diga amém. Em quinto lugar, há um valor que Deus dá, que é de receber a verdadeira alegria. A verdadeira alegria. Hebreus 1,9 o teu Deus escolheu-te dentre os teus companheiros ungindo-te com óleo de alegria ungindo-te com óleo de alegria pastor, eu estou em deprê pastor, eu estou abatido eu entendo, a vida faz isso mesmo então pastor, eu sou pior que as pessoas? Deus não me ama? não você é uma pessoa você está passando por isso a única coisa que eu queria te falar, é que você não vai ficar nisso, e a única coisa que eu quero te falar, é que você tem que acreditar no que eu estou dizendo, você não vai ficar nisso, porque você vai tomar remédio precisar, terapia precisar, mas você tem um Deus, que vai usar terapia, remédio, e vai fazer o que nem terapia, nem remédio faz, é a alegria do espírito, é uma alegria sobrenatural, irmão, é um valor de Deus, eu tenho que lidar com as maiores derrotas da vida, com alegria, Thomas Edison, ele tinha um laboratório chique, um dia o laboratório dele pegou fogo, aí estava todo mundo em frente do laboratório, couro comendo, pesquisas, material, milhões de investimento ali, aí ele virou para um garotinho e falou assim, menino, vai lá chamar sua mãe, não é todo dia que tem um incêndio desse para ver não, um homem com alegria, quando ele estava inventando, né, a, a, a eletricidade, a luz, quando ele estava testando a luz, ele chegou a fazer mais de mil experimentos, aí quando ele estava lá no milésimo, lá, e não tinha conseguido ainda, o pessoal falou assim, você não desiste não, ele falou assim, não, acabei de descobrir mais um jeito de não fazer, acabei de descobrir mais um jeito de não fazer, irmão, os erros da gente, aprendizado, mais um aprendizado do que não fazer, agora você está mais preparado para saber o que fazer, vamos em frente, ó, oh, mata a mão no peito, bota no terreno, toca no canto, faz o gol da tua vida, faz o gol da tua vida, meus irmãos, Arthur Schopenhauer vai dizer, a nossa felicidade depende mais do que temos nas nossas cabeças, do que do que temos nos nossos bolsos, eu conheço gente milionária infeliz, eu conheço gente que tem cristal na mesa de mocotó em casa, Feliz. Eu conheço gente que pode entrar num restaurante caro e pedir uma comida de 400 reais. Um vinho de 20 mil reais. E aí ele toma 10 garrafas para esquecer da infelicidade da vida dele. E eu conheço um outro que vai para casa e ele toma uma vitamina de abacate, porque ele tem um pé de abacate, e eu que dava a tomar depois do almoço, e é forte abacate, eu quando era pequeno comia abacate todo dia quase, porque tinha um pé de abacate no meu pé, lá, lá na, 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 na minha casa, lá em Marechal Hermes, ali perto do corte de Cantagalo, e aí, lá em Marechal, uma infância linda que eu tive, eu tomava abacate, era abacate amassado, era abacate na vitamina, era abacate com limão, meu irmão, tudo com abacate, salada com abacate, abacate frito, cozido, né, assado, oh fase, aleluia, meus irmãos, o apóstolo Paulo, escreveu, na prisão, na prisão, aos, te, aos filipenses, uma carta falando sobre a felicidade. Paulo estava na prisão ensinando sobre felicidade. Por quê? Porque a prisão não roubou dele a felicidade. Queridos, hoje Deus quer que você tenha a alegria dominando a sua vida. William Shakespeare disse: "A alegria evita mil males e prolonga a vida". Você sabia que pessoa que ri mais vive mais? Você sabia que quando você ri, você mexe com a musculatura do corpo inteiro por causa de um riso? Você sabia disso? Você sabia que as pessoas que têm aqueles, aquelas visitas de palhaço no hospital, as crianças, a recuperação delas é mil vezes melhor do que a daquelas crianças que ficam lá olhando para aquela gota o tempo inteiro na veia deles? A alegria, o, ah, pastor, eu, eu sou crente em Jesus, aleluia só que eu sou um crente solene, solene, só faz muita piada na igreja, não gosto não, sou solene, aqui deixa eu te falar uma coisa, a coisa mais solene que eu conheço, é um defunto dentro de um caixão, quem falou isso foi eu não, foi o J. I. Parker, J. I. Parker falou assim, não há nada mais solene, do que um defunto no caixão, há cultos que são solenes, mas mortos, ele diz, Deus quer trazer alegria, pulo, salva de palmas, festa, ânimo, motivação, nós somos os campeões, nós somos os campeões, somos nós, olha, depois desse aplauso, cada um vai trazer um visitante domingo que vem, amém? Porque você é um campeão, vamos lotar a igreja domingo que vem logo? Lota tudo logo, estraga logo o planejamento logo, se nós voltarmos uma igreja domingo que vem, Deus vai dar um terreno para a gente botar os carros aqui em breve, quem acredita? aí alguém já está falando assim, o que, que ele está pensando? aguarde, o que ele está pensando? aguarde, Deus é Deus, ninguém vai roubar a nossa alegria, querido, ele nos dá também o valor de receber o seu conhecimento. E em último lugar, pode passar, vai para o sete. Em último lugar, Ele nos dá o valor de ser agente de adoração. Oh meu Deus! Deus dá um valor, sabe qual é o valor? Além da sabedoria, além do perdão, Ele dá o um valor da adoração, ou seja, reconhecer quem Deus é e reconhecer quem você é a adoração nada mais é, do que olhar para Deus e falar assim, Deus, sem o Senhor não dá, mas com o Senhor vai dar, o Rick Warren vai dizer, a essência da adoração, é a rendição, Deus quer a sua vida, toda ela, 95% não é suficiente, agora eu queria te fazer uma pergunta, que eu estava terminando a mensagem ontem, Dentro do avião, vindo para cá. Que eu fui pregar em feira de Santana, sexta-feira. Eu estava dentro do avião e eu estava escrevendo assim, Deus precisa ser adorado. Por que, que Deus fala para gente adorá-lo? Ele precisa disso. Já parou para pensar nisso? E eu vim no avião, pensando e escrevendo. Deus quer que eu adore, Ele diz isso a vida inteira, Ele precisa disso? Deus está com problema de autoestima? A resposta é, Ele não precisa, nós é que precisamos. Na verdade o Seu amor por nós é tão grande que Deus quer se aproximar, quer revelar o melhor caminho, quer ver nossa vida interligada com Ele quer ver seu amor despejado em nossos corações, e se a gente não for para Ele em adoração, nós não vamos provar disso, Ele só quer estar tá pertinho da gente, quando eu adoro, eu me aproximo, quando eu adoro, eu reconheço quem Deus é, quando eu adoro, eu reconheço quem eu sou, quando eu adoro, eu reconheço gratidão pelo que Ele fez na minha vida, quando eu adoro, eu tenho esperança de que Ele ainda fará mais, enfim, quando eu adoro, eu me torno um filho apaixonado pelo pai, e filho apaixonado tem herança Deus só quer ser adorado, para que você desfrute de tudo que um pai quer dar para um filho filho distante não recebe a herança filho que foge não recebe as recompensas eu quero terminar essa mensagem perguntando, e aí, qual desses valores falta sobre a sua vida? Será que falta adoração? Será que falta graça? Será que falta perdão? Será que falta intimidade com Deus? Será que falta sabedoria? Curve a sua cabeça nesse momento, nós vamos encerrar esse culto, e eu quero perguntar apenas uma coisa, tem alguém aqui que nessa noite foi tocado por Deus, e você ouviu essa palavra e você disse, eu quero isso na minha vida, eu quero ser tocado por Deus, eu quero, eu quero a sabedoria de Deus, eu quero receber e dar o perdão de Deus, eu não quero que culpa caminhe comigo nunca mais, eu quero que glória caminhe comigo, eu sou transformado por Deus, eu sou apaixonado por Deus, Ele é apaixonado por mim, eu quero viver um novo tempo com Deus, tem alguém aqui hoje, que está reconhecendo Jesus como Senhor da vida, e quer hoje entregar sua vida a Jesus, e viver isso para valer? Você quer isso hoje? Onde você está? Repita uma oração comigo, diga assim, Santo Deus, Nessa noite eu me arrependo dos meus pecados e convido Jesus para ser o rei da minha vida. Eu quero ter uma vida de adoração, uma vida de intimidade, uma vida de entrega a Deus e começa hoje. Por isso eu reconheço que Jesus é o caminho para Deus. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então se Jesus disse, é isso que eu acredito, por isso eu recebo Jesus como Senhor da minha vida hoje. Em nome de Jesus eu oro, amém e amém.